0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Herzlich willkommen zum steuerberaten.de-Podcast. Ich möchte Sie heute auf ein Interview mit dem Rechtsanwalt Christian Solmecke verweisen. Ich war hier Gast in seinem äh, YouTube-Kanal und wir haben über die Wegzugsbesteuerung, über die Besteuerung von Influencern im Ausland, ähm, den Besonderheiten, die es da zu beachten gibt, gesprochen. Das war ein ganz heiteres Interview. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich finde, der, der Inhalt ist auch ganz interessant. Deswegen möchten wir Ihnen das hier nochmal in unserem Podcast präsentieren. Viel Spaß ähm, mit dem Interview und bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.
1: Die Liste ist in den letzten Monaten wirklich immer länger geworden. Simon Unge, die Harrisons, Simon Dessue, Sami Slimani, Taddel, die Koslowskis, Georgina fleur und, und, und. Alle haben Deutschland verlassen. Und manche geben es ganz offen zu, es ist nicht nur das schöne Wetter auf Madeira, was sie lockt, sondern das Steuerparadies, was sie dort erwartet. Die YouTuber verdienen teilweise Millionen und müssten hier in Deutschland die Hälfte davon abgeben. Das sieht auf Madeira und anderen Orten nicht ganz so aus. Und sie überlegen sich, warum nicht einfach von da senden. Diesbezüglich gibt es Probleme erstmal mit einer Rundfunksendelizenz. Man könnte also aus Deutschland rausgehen und dann ein Einfach aus Madeira streamen oder Malta, das war das, was Montana Black letztens mal überlegt hat, um dann eben keine Lizenz sich holen zu müssen, um ein bisschen mehr auf YouTube machen zu müssen, was äh, hier ansonsten nicht ginge. Und Monte und Trimax haben sich letztens auch über das Auswandern unterhalten, während Monte damit mehr liebäugelte als Trimax. Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, inwiefern Influencer so mir nichts dir nichts Deutschland ver verlassen dürfen, dort ihre Knete machen dürfen und vielleicht in ein paar Jahren wieder zurückkommen können. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Es gab letztens einen Beitrag in der CNTF-Sendung von Jan Böhmermann zu den Dubai-Influencern und da ging es auch darum, wie die auswandern, um hier Steuern zu sparen. Meine Meinung dazu ist klar, wer in Deutschland mit den Deutschen Geschäft macht, sollte dann auch die Steuern hier abgeben, das habe ich schon immer ehrlicherweise so gesehen. Aber nicht nur Böhmermann und Co. kritisieren die Steuerflucht von den Promis, sogar aus den eigenen Reihen gibt es Kritik, wenn die Auswanderer Steuerfreiheiten anstreben. Dagi B. die hat immerhin auch über 6 Millionen Follower, antwortete auf die Frage, ob sie nach Madeira ziehen würde, dass sie ihre Familie und ihre Heimat nicht wegen des Geldes verlassen würde und lieber den Höchststeuersatz hier Zahlt. Den zahlt sie dann ganz offenbar aktuell und das sind spannende Fragestellungen, die hier im Raume stehen. Inwiefern kann man als bekannte Persönlichkeit einfach Deutschland verlassen? Gibt es da einen schmalen Grat? Gibt es da legale Tricks? Geht das überhaupt oder nicht? Und um das zu klären, habe ich mir einen absoluten Experten jetzt hier in dieses Video geholt. Das ist der Christian Gebert von steuerberaten.de. Er ist jetzt hier mit uns über Zoom verbunden. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Christian, grüß
0: dich. Schön, dass ich bei dir sein kann.
1: Hammer Vorname, muss ich immer wieder betonen.
0: <lacht> kann ich bestätigen, ja.
1: Du bist Steuerberater bei steuerberaten.de und ihr seid ja ziemlich äh, digitaler Vorreiter, wenn es darum geht, ähm, über das Internet Steuerberatung durchzuführen. Ähm, das war etwas, was ihr, glaube ich, schon sehr früh eingestielt
0: habt. Genau, wir waren hier die Ersten auf dem Markt mit der ersten Online-Kanzlei, die deutschlandweit dann ortsunabhängig Mandanten beraten haben. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viele... Äh, Unternehmer bei uns, die wir betreuen, die digital ihr Geld verdienen und da ist natürlich das Thema Auswandern, Wegzug, äh, vielleicht das, weil man ja nicht viele Sachmittel braucht, um mhm. dann die Einnahmen zu erzielen und das natürlich auch gut vom Ausland machen kann, ist natürlich dann immer wieder ein Thema.
1: Also das kann ich dir eins kann ich dir sagen, ich selbst habe ein Ferienhäuschen in Holland und ich kann meine YouTube Videos, das mache ich, wenn wir da in Sommerferien sind, produziere ich YouTube Videos da auch und mit das mein ganzes Studio ähm, liegt in so habe ich in so einer kleinen Tasche, dann fahre ich nach Holland, da haben wir noch so ein Gästezimmer, wenn wir keine Gäste haben, baue ich da ein YouTube-Studio raus und dann produziere ich aus Holland. Wird mir nichts bringen, ja. ist jetzt nicht gerade das große Steuerparadies Holland, aber <lacht> so, es wäre also auch wieder schlecht, aber äh, sagen wir mal, Simon Unge ist zum Beispiel einer der berühmtesten YouTuber, die ausgewandert sind, der lebt auf Madeira. Ich glaube, dass Madeira einen geringeren Steuersatz hat als Deutschland. Ähm, wie ist das denn? Wie komme ich in Deutschland so ohne weiteres? Raus aus der Steuer und unter welchen Voraussetzungen kann ich hier die Steuerbelastung senken, beziehungsweise in, unter welchen Voraussetzungen fällt die überhaupt komplett weg hier?
0: Ja. Also hier gibt es ein maßgebliches Prinzip im, im deutschen Steuerrecht, das ist das Welteinkommensprinzip. Das heißt, wenn du eine, einen Wohnsitz in Deutschland hast oder dich gewöhnlich in Deutschland aufhältst, hält Deutschland bei allen Einkünften, die du auf der ganzen Welt erzielst, die Hand auf. Das heißt in deinem Fall, wenn du dann in Holland in deinem Häuschen mal ein Video drehst und daraus natürlich vielleicht auch Einkünfte erzielst, will erstmal trotzdem Deutschland da auch die Steuer erheben, weil du eben hier unbeschränkt steuerpflichtig bist und in Deutschland deinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt hast. Das heißt, es kommt auf den Wohnsitz und den Aufenthalt erstmal an. Genau, und der Begriff Wohnsitz, der ist natürlich auch so ein bisschen missverständlich. Man könnte natürlich denken, man geht zum Einwohnermeldeamt und meldet den Wohnsitz ab. Ja. Und äh, damit hätte sich das dann. Das ist aber leider nicht so. Man muss eben hier wirklich auch, man darf keine Wohnung mehr in Deutschland haben, mhm. ähm, die einem zur Verfügung steht und die man dann auch tatsächlich nutzt. Und das Spannende ist, da gehört eben zum Beispiel auch ein Zimmer bei den Eltern, bei der Freundin, bei, in der WG äh, dazu, äh, selbst wenn man jetzt keinen eigenen Mietvertrag hat und die Eltern lassen äh, einen noch kostenlos im, im Kinderzimmer wohnen und man nutzt das regelmäßig, das wäre eben auch schon eine Wohnung, die dann einen Wohnsitz im, im steuerrechtlichen Sinne begründet. Äh, das heißt also,
1: die Sache, dass ich meinetwegen im Winter immer hier, wenn es in Deutschland kalt und uselig ist, nach Dubai gehe, da arbeite und nur im Sommer dann vielleicht auch mal in Deutschland, ich Lasse. Diese diese Zweiteilung, die geht nicht so ohne Weiteres. Das heißt, ich muss mich schon in irgendeiner Weise entscheiden. Offenbar.
0: Ja, also man könnte natürlich wirklich sagen, man äh, bricht hier alle Zelte ab, kündigt die, äh, den Mietvertrag für die Wohnung, äh, das Zimmer bei den Eltern wird vielleicht zum Arbeitszimmer oder zum Sportzimmer des Vaters umgebaut, wie auch immer. Das kann man auch nachweisen. Ähm, dann hätte man diesen Anknüpfungspunkt Wohnung erstmal nicht. Das wäre dann schon mal gut. Es gibt dann noch so ein zweites Kriterium, das ist der gewöhnliche Aufenthalt. Hier kann man eigentlich sagen, ähm, das ist in der Regel, wenn man länger als sechs Monate in Deutschland zusammenhängend ist, da geht es nicht drum in einem Jahr, sondern halt äh, kann jetzt auch von November bis April sein zum Beispiel, wenn diese sechs Monate überschritten sind, wäre das das zweite Kriterium, was schädlich ist, äh, wo man dann auch unter diese unbeschränkte Steuerpflicht fällt. Also wir haben die Wohnung und den gewöhnlichen Aufenthalt von mehr als sechs Monaten.
1: Okay, ähm, wenn ich mir da so die großen YouTuber angucke, bleiben wir einfach mal dabei, weil wir ihn da, weil, weil er mir so prominent ist, weil er auf Madeira lebt. Simon Unge, der hat da sein Haus, äh, der sendet da täglich. Ich glaube auch nicht, dass er da zu oft wegkommt. Es ist eher so, dass die YouTuber, die mit ihm was zusammen machen, ihn auf Madeira besuchen, weil es natürlich auch schön warm ist. So mhm. ähm, so, jetzt ist der da und dann sieht es ja offenbar so aus, dass er dort äh, die Steuern nach dem Steuersatz dort vor Ort zahlen muss. Das, da müsste er sich wahrscheinlich irgendwie ummelden oder wie läuft das jetzt wieder ab?
0: Genau, also das wird natürlich so sein, wenn du bisher deine Einkünfte in Deutschland versteuert hast und jetzt äh, gibst du eben die Wohnung auf und hältst dich nicht mehr in Deutschland auf, wird das Finanzamt natürlich trotzdem fragen, wo sind denn jetzt die Einkünfte? Ne? Und äh, genau. da musst du natürlich Nachweise vorlegen, dass du dich nicht mehr in Deutschland aufhältst. Da sollte man dann äh, mit seiner Kreditkarte natürlich im Ausland bezahlen, Flugtickets vorweisen ähm, und so weiter, äh, Stromrechnungen nicht mehr haben und so, äh, dass man eben wirklich auch sagen kann, okay, man ist im Ausland und nicht mehr in Deutschland, also da ist die Nachweispflicht dann auch bei demjenigen, der wegzieht und das Finanzamt kann da schnell unterstellen, dass man ihm immer noch in Deutschland wäre. Mhm. Ähm, jetzt sehe ich jetzt
1: gerade. Ich habe mir mal nochmal hier angeguckt. Madeira Hauptinsel der Inselgruppe Madeira eine autonomen Region, die zu Portugal gehört, ist für Wein bekannt und so weiter. Und ich gucke jetzt mal, ob ich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Madeira Steuersatz. Also wenn mhm. die so viele Millionen verdienen, dann müssten die hier, wie viel müssten sie abgeben? Ich glaube 50 Prozent oder so, um, roundabout über den Daumen gepeilt. Ja, ne? Wenn du,
0: wenn du in den reichen Steuersatz fällst äh, mit Solidaritätszuschlag kommst du dann in, an die 50 Prozent, genau.
1: So, und dann gucke ich jetzt mal, die beiden Regionen, Madeira und Azoren, haben Steuersätze ähm, da habe ich aber hier die Umsatzsteuer. Aber auf alle Fälle, weil die solche autonomen ähm, Regionen sind, sieht es mir ganz so aus, als wenn Madeira tatsächlich, Portugal hat vor mehr als 30 Jahren eine Freihandelszone in Madeira eingerichtet, in den Firmen keine oder extrem niedrige Steuern zahlen. Derzeit sind es 5%. Das ist ja irre, mhm. das ist ja schon irre. Ja. Gut, wenn, wenn, sagen wir mal, die großen YouTuber eine YouTube-Streaming-GmbH gegründet hätten, hier müssen die ja auch, was muss eine GmbH zahlen? 25 bis 30 Prozent, glaube ich. Ne? 32 Prozent. 200, genau, 32 Prozent. Und da dann 5 Prozent bei den ganzen Millionen, wenn mhm. du 25 Prozent sparst. Wenn du nur eine Million verdienst und die verdienen mehr als eine Million, sind es ja schon 250.000 mhm. Steuerersparnis. Kann sich also lohnen, wenn ja. man einfach wegzieht.
0: Auf jeden Fall, das, das kann sich natürlich lohnen. Jetzt ist meine Rolle als Steuerberater dann oft so ein bisschen der Spielverderber, weil es eben dann doch in Deutschland einige Regelungen gibt, die das Ganze dann doch etwas schwieriger machen. Ich will da mal noch eine nennen. Es gibt noch die erweiterte, unbeschränkte Steuerpflicht. Wir hatten ja gerade gesagt, wenn man dann aus Deutschland tatsächlich weggezogen ist, erhebt, keine, erhebt Deutschland auch keine Steuer mehr. Es sei denn, man erzielt jetzt Einkünfte, die irgendeinen deutschen Anknüpfungspunkt haben, aus deutschen Immobilien zum Beispiel. Ja, da kann dann weiterhin Deutschland besteuern. Und für Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die in in den letzten fünf Jahren auch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren, gibt es aber so eine, die sogenannte erweiterte uh, unbeschränkte Steuerpflicht. Hier hält Deutschland weiterhin die Hand auf, auch wenn man im, im mhm. Ausland wohnt, solange man weiterhin wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat. Wenn man also jetzt zum Beispiel nach wie vor eine Immobilie in Deutschland besitzt mit einem gewissen Wert, ähm, Darlehen an deutsche Unternehmen gegeben hat ähm, oder auch, auch ähnliches Vermögen hält, dann kann Deutschland hier weiterhin immer die Frage stellen, wo erzielst du deine Einkünfte, wo versteuerst du die und gibt es einen Anknüpfungspunkt im Ausland, dass der ausländische Staat dann besteuern darf? Mhm. Und das ist gerade für digitale Nomaden zum Beispiel ein großes Problem, die ja eigentlich in keinem Land so wirklich äh, sesshaft sind mhm. und jetzt nicht sagen können, ich habe hier vielleicht auf Madeira mein Studio, von dem ich das alles mache, dann wäre das in der Regel kein so großes Problem. Wenn man aber vielleicht mal zwei Monate in Thailand ist, die nächsten drei Monate auf Bali und so weiter und überall vielleicht nur in Airbnbs lebt, dann kann das schon zum großen ein Problem werden, weil man dem deutschen Finanzamt nicht nachweisen kann, wo man denn jetzt eigentlich die Einkünfte versteuert und dass es da irgendeine feste Einrichtung gibt, wo man sein Unternehmen dann betreibt. Und Im Zweifel sagen die Diskussionen
1: im Zweifel sagen die deutschen Finanzbehörden Deutschland. Ja, Also das wird wahrscheinlich das Erste genau. sein, was denen einfällt, du musst hier ja. versteuern. Was mich noch äh, interessiert hat, war, wenn ich jetzt ähm, auf Malta oder Madeira sitze und nachweislich nur Content auf Deutsch für Deutsche mache und das Einzige, was ich eben nicht habe, ich, ich meine, ich wohne da auch, aber ist das möglich? Ist das schon möglich? Ja? Das heißt, ich, ich wohne dort, mach, spreche aber hier nur Deutsche an oder könnte man sagen, das wäre auch schon ein Anknüpfungspunkt, weil ich hier nur Geschäft mit Deutschen mache. Andererseits kann ja auch eine französische Firma sich überlegen, ich verkaufe nur was an Deutsche. Also theoretisch <lacht> wäre er ja dann ja auch, ja. dass nicht,
0: dass nicht keine Steuerpflicht in Deutschland begründen. Also wenn die Tätigkeit jetzt im Ausland ausgeübt wird. Und man in, im Ausland dann, das nennt sich Betriebsstätte, das ist eigentlich klassischerweise so ein Produktionsstandort oder so, ne, so, so ist das gedacht, aber kann man natürlich auch übertragen jetzt auf die YouTuber, die haben ja dann auch ihr Studio irgendwo einen Raum, wo die das regelmäßig machen, äh, da vielleicht wenigstens den Schnitt machen, ein Arbeitszimmer oder so, das könnte dann schon reichen, um als Betriebsstätte zu gelten und dann kann man sagen, nee, also Deutschland darf hier nichts mehr von haben, weil das ist hier im Ausland mein mein Ort, wo ich, die, wo ich tätig werde und auch wenn ich deutsche Kunden habe, das ist dann erstmal nicht so entscheidend. Okay, ähm, dann vielleicht noch eine interessante Sache, die ich
1: spannend fand, wenn die jetzt zwei, drei Jahre dort waren, also das ist ja auch eine zeitlich begrenzte äh, Angelegenheit manchmal, wenn man eben als Streamer unterwegs ist, man, man, man ist, hat vielleicht fünf, sechs erfolgreiche Jahre, hat dann da vielleicht 20, 30 Millionen Euro verdient, musste kaum Steuern zahlen, hatte da seine Company auf Madeira, Malta oder wo auch immer die gerade sitzen und sagt sich dann, naja, die Sonne, die, ich, die mir jeden Tag so auf den Dates brutzelt, interessiert mich jetzt noch nicht mehr so. Ich will wieder unsere schönen, tollen vier Jahreszeiten mit einem richtig knackigen Winter, mit einem Frühjahr und Herbst und Sommer. Zieh dann zurück nach Deutschland. Kriege ich das Geld dann ohne weiteres dann einfach nach Deutschland wieder geschiftet oder wie ist damit damit umzugehen?
0: Ja, man muss natürlich darauf achten, das ist sicherlich auch noch was, worauf wir kurz eingehen sollten, viele Staaten mögen das natürlich nicht, wenn man wegzieht und dann auch die bisher aufgebauten Werte, auf die kann ja der, der, der Staat dann nicht mehr zugreifen, der kann die nicht mehr besteuern und da erhebt zum Beispiel Deutschland auch eine Wegzugssteuer, da sollten wir gleich nochmal drüber sprechen und das kann natürlich auch sein, dass das andere Staaten genauso machen, ich weiß zum Beispiel, dass Österreich das macht, bin mir jetzt nicht sicher, ob das Madeira macht, aber da sollte man natürlich schauen, äh, möglicherweise ist das so, wenn die Steuersätze niedrig sind, wenn man dann wieder dort verschwindet, dass der Staat auch sagt, okay, auf die jetzt geschaffenen Werte möchte ich eine Steuer erheben und die können ja auch, sagtest du ja anfangs bei YouTubern, sehr beträchtlich und hoch sein.
1: Heißt das, das ist der Wegzug aus Deutschland äh,
0: nach Madeira beispielsweise oder der Rückzug von Madeira nach Deutschland? Also ich kann es dir für Deutschland sagen, ja. da ist der Wegzug auch äh, höchst problematisch. Das kann zu einer sehr hohen einmaligen Steuerbelastung führen. Da gibt es zwei Varianten. Die eine wäre, wenn man eine GmbH besitzt und zu mehr als 1% Prozent an der beteiligt ist. Mhm. Ähm, dann muss man so tun, als hätte man diese GmbH verkauft zum Marktwert. Und der kann natürlich sehr hoch sein. Und mhm. auch wenn man selbst gar kein Geld kriegt, äh, weil man die Anteile gar nicht verkauft hat, muss man eben so tun und sich steuerlich so behandeln lassen, als hätte man die verkauft und muss dann eben äh, einen hohen Wert verstören. Und genauso kann das aber auch Einzelunternehmer oder Personengesellschaften betreffen. So YouTuber sind ja meistens äh, noch Einzelunternehmer. Mhm. Ähm, hier muss man auch gucken, welche immateriellen Wirtschaftsgüter gibt es ja eigentlich, die geschaffen wurden bisher, die man bewerten könnte und äh, äh, an denen Deutschland jetzt eben das Recht verliert, eine Steuer zu erheben. Mhm. Und da muss man sagen, das ist in der Praxis jetzt bei den Finanzämtern, die, die steigen natürlich gerade auch bei den Geschäftsmodellen oftmals gar nicht so durch. Aber <lacht> ich würde schon sagen, dass auch so ein YouTuber viele immaterielle Wirtschaftsgüter aufgebaut hat. Vielleicht ein Newsletter mit vielen Affiliate-Links. Ähm, der Kanal als solches, ja, der, der Fanbase mit Millionen Followern, ne? Richtig, Fanbase, ja, genau. Ja. Ich meine, das kannst du dann besser beantworten, ob man die überhaupt verkaufen kann, ja, so, so ein YouTube-Kanal. Aber wenn Stimmt. ich dich jetzt fragen würde, ob ich deinen YouTube-Kanal kaufen kann, da müsste ich sicherlich einiges auf den Tisch legen, ja. Und äh, und das wäre dann eigentlich beim Wegzug auch einmal fiktiv zu besteuern.
1: Ja. Also äh, zum Beispiel. Wenn wir uns mal Monte angucken, Montana Black, der hat natürlich einen Megakanal sich aufgebaut hier in Deutschland, hat da auch Werte geschaffen und hat da, ja weiß ich nicht, Studio Equipment. Das würde der vermutlich, wenn er nach Malta zieht, alles mitnehmen. Da werden, sagen wir mal, von dem, was an Material da ist, einige hunderttausend Euro, tippe ich mal da sein. Aber das Hauptasset ist natürlich sein Kanal, seine Marke. Und verrückt ist natürlich, diese Marke, die er hier in Deutschland aufgebaut hat, die ist er ja selber mit Merchandising und, und, und. Die nimmt er plötzlich mit in ein anderes Land. Und ja, das würde nach deiner Ansicht möglicherweise diese Wegzugssteuer begründen. Und das wäre natürlich dramatisch für die.
0: Ja, genau. Also da gibt es natürlich auch äh, in, in, in der steuerlichen Fachliteratur verschiedene Meinungen. Mhm. Äh, wie weit kann man dieses immaterielle Recht jetzt eigentlich sehen? Aber sobald es irgendwie greifbar ist, wenn, wenn vielleicht eine Marke geschaffen wurde, wenn man vielleicht noch einen Online-Shop aufgebaut hat mit Produkten, äh, dann ist es oder auch einen Kundenstamm hat zu Unternehmen, die einen regelmäßig sponsern und so, äh, dann ist das aus meiner Sicht doch schon so greifbar, dass man sagen kann, äh, das kann man bewerten und, und äh, dementsprechend muss man das dann auch bestören. In der Praxis ist es natürlich oft so, muss ich sagen, dass das äh, dass das Finanzamt im Zweifel da auch die Beweislast trägt, diese Werte irgendwie festzulegen und deswegen ist das oft immer noch so eine gewisse Grauzone. Aber das kann natürlich echt teuer werden, wenn man da auf einen äh, ja, fuchsigen Finanzbeamten stößt, der das dann genau unter die Lupe nimmt. Also das sollte man vorher auf jeden Fall prüfen, finde ich.
1: Ja, absolut. Und äh, vielleicht noch deine persönliche Meinung, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Oder würdest du eher sagen, Leute, ihr, äh, aber es ist wahrscheinlich für dich als Steuerberater schwierig, äh, zu sagen, Hier, ihr macht in Deutschland das Geschäft, ihr macht mit Deutschen das Geschäft, dann versteuert es gefälligst auch. Hier gibt es dem deutschen Staat... Wer mit deutschem Geschäft macht, soll das Geld bitte schön auch hier lassen. Kann man das so sagen oder sagst du als Steuerberater, nö, wenn man optimieren kann, soll man optimieren. <lacht>
0: Nee, also ganz und gar nicht. Gerade wenn man jetzt nochmal sieht, was da vielleicht nach der Bundestagswahl nochmal für Steuererhöhungsfantasien so im Raum sind, ist das natürlich ein echt gutes Mittel, da sich vielleicht der Sache zu entziehen und, und eine sinnvolle Überlegung. Man muss es halt richtig angehen und darf die Risiken nicht außer Acht lassen, sollte das auf jeden Fall gut prüfen. Man hört auch immer mal, dass dann Unternehmer einfach mal schnell eine, eine Limited in Hongkong gründen oder so, ohne jetzt eben aus Deutschland wegzuziehen. Das macht wiederum in der Regel nicht so viel Sinn, weil eben auch so eine, so eine Gesellschaft aus dem Ausland in Deutschland steuerpflichtig wird, wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführungstätigkeiten hier in Deutschland erfüllt werden oder jetzt ist im Ausland eigentlich gar keine Betriebsstätte, also kein, keine Räumlichkeiten oder ähnliches gibt. Das, das bringt dann in der Regel nicht so viel. Man muss sich eben dann tatsächlich als Unternehmer auch vom deutschen Grund, also vom, ja, aus dem Staatsgebiet entfernen und irgendwo anders hinziehen. Ich hatte mal Mandanten, die äh, waren,
1: sagen wir mal, äh, in der Grauzone unterwegs. Äh, man konnte überlegen, ob das Modell, was sie da im Internet aufgebaut hatten, legal oder illegal war. Und sie hätten deswegen ihre Company Vorsichtshaber nach Rumänien verlegt. Aber die Steuern mhm. haben die schön brav in Deutschland gezahlt. Und ja, jahrelang schon. konnten sie dieses Geschäft hier machen, ohne dass sich irgendjemand gestört hat, weil sie sagten, wenn jemand kommt, dann ist es die Steuer mhm. und die die sind ordentlich hinterher, weil da ist Knete dann letztlich zu machen.
0: Hm. Ja. Ähm, vielleicht ja, man kann noch einen Dank. Einschub machen. Ja, gerne. Ja, gerne. Äh, wir hatten ja vorhin noch mal das Thema, mit diesem, dass es teuer werden kann, wenn man wegzieht. Da gibt es noch, wenn man in ein EU-Land zieht, äh, kann man diese Steuer auf fünf Jahre stunden. Das ist dann vielleicht auch noch mal zu überlegen, wenn man jetzt Madeira, Malta, äh, das ist dann vielleicht noch besser als Dubai, wenn jetzt aus diesem Gesichtspunkt, ne, mhm. ähm, das kann dann noch Vorteile bringen, wenn man in die EU zieht.
1: Also wir werden jedenfalls nicht auf einen Länder kommen, wenn es ums Wegziehen <lacht> aus äh, Deutschland in irgendwelche Steuerparadiese kommt, aber das ist, so, da hast du als Steuerberater natürlich einen ganz anderen Ansatz, als ich jetzt als Normalbürger ehrlicherweise, ich muss und will auch meine Rechtsanwaltsdienstleistungen aus äh, Deutschland erbringen und versteuere die hier auch brav und äh, ja, ich habe ein gutes Leben und wenn wenn der Rest dann irgendwie in den Sozialstaat fließt, ist das so meine Einstellung, ist das schon in Ordnung. Wobei ich auch finde, ich meine, was da alles abgeht, ist natürlich enorm. Ich danke dir recht herzlich, lieber Christian, dass du uns Rede und Antwort zu diesem doch recht komplexen Thema ähm, gestanden hast. Es ist äh, tatsächlich nicht so einfach, wie manche YouTuber sich das vorstellen. Auch ich lasse meine deutsche GmbH einfach hier, mach eine neue irgendwo im Ausland auf, mhm. wir haben mitbekommen, dann hat man hier noch Bezüge, also das ist alles nicht äh, so easy und insofern sollten die sich auf jeden Fall vorher mal ordentlich beraten lassen und steuerberaten.de das hörtet ihr schon raus, ist da auf alle Fälle der richtige Ansprechpartner Herzlichen Dank dir nochmal an dieser Stelle ähm, euch Ciao. Bei euren Online-Aktivitäten, ich war auch mal bei euch im Podcast noch, äh, auch viel Erfolg. Und danke, dass du jetzt sozusagen der Gegeneinladung gefolgt bist. Und <lacht> wenn es wieder was Steuerrechtliches gibt, äh, rufe ich dich wieder an und wir quatschen oh, auch da wieder drüber. Euch auch herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns wie immer morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bis dahin könnt ihr die Zeit nutzen und ein Abonnement für diesen Kanal lassen. Hier ist der Abo-Button. Gerne auch noch die Glocke drücken, dann werdet ihr erinnert, wenn ein neues Video kommt. Und wer die Zeit bis dahin auf keinen Fall mehr abwarten kann. Dem habe ich hier ja auch noch was vorbereitet. Noch zwei Videos, die ebenfalls zu euch passen könnten. Ich danke an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.